0: Willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Liebe Hörer, euch begrüßen heute wieder Rebecca und Fabian. Genau, die zwei Menschen mit den beruhigenden Stimmen, wie mir gesagt wurde. Allerdings. Also es gibt ein paar Hörer, die sagen, immer wenn ich euren Podcast höre, schlafe ich ein, weil das so schön beruhigend ist. Ja, freut uns natürlich auch. Früher war es Bibi Blocksberg, heute ist es entfernte Verwandte. Also jeder so, wie er das gerne für sich haben möchte umso spannender sind allerdings die Dinge, von denen wir erzählen, finde ich jedenfalls. Und dementsprechend spannend geht es auch heute weiter. Heute haben wir für euch nämlich ein paar Insights in die Versailler-Gesellschaft, in die Krankenakte von König Ludwig, dem 14. Und dann kommen wir natürlich wieder auf unser Hauptthema zurück und erzählen euch die Geschichte der Familie Durand. Das waren Protestanten bzw. Hugenotten, die unter König Ludwig lebten und auch litten. Und wer sich nun fragt, wer oder was sind Hugenotten und ging es hier nicht eigentlich mal um die Valdenser, der ist herzlich eingeladen, sich die letzte Folge anzuhören, um total up-to-date zu sein. Wir steigen direkt ein mit einer treffenden Beschreibung der Zeitgeschichte von Giorgio Thurn, die liest uns der Fabian vor.
1: Man schreibt das Jahr 1685. Genau 30 Jahre sind seit dem Blutfrühling 1655 in den Valdenser-Tälern vergangen. Europa hat sein Anlitz verändert. In England ist die Puritanische Republik zerfallen. Die Stuarts sind wieder auf den Thron gekommen und nehmen die katholische Politik wieder auf. Das calvinistische Bürgertum in den Niederlanden widmet sich seinen Handelsbeziehungen. Es ist sich selbst genug und lebt geruhsam in seinem Liberalismus. Ludwig XIV. hingegen zwingt Frankreich in die Form absoluter Autokratie. Es ist nicht nur der Sohn der Sonne wie einst die ägyptischen Pharaonen, er ist sogar Sonnenkönig. Zu ihm schaut jetzt ganz Europa in ehrfurchtsvoller Scheu auf, zu ihm und zum Schloss von Versailles, jener großen Bühne, auf welcher der König sich nach einem beinahe liturgischen Zeremoniell zwischen seinen Würdenträgern bewegt, die vor ihm auf den Knien liegen.
0: Ganz, ganz tolle, treffende Beschreibung. Man kann sich es wirklich bildlich vorstellen. Ne? Mhm. Und ich fand auch den Vergleich schön mit dem Sonnenkönig. Da hatte ich, äh, also quasi der, der Ra war das ne? bei den alten Ägyptern. Ja, genau, es war Ra. Da. Mhm. Und dass man sich da dem jetzt so gleich stellt oder sogar höher stellt. Also Frankreich ist jetzt quasi über allem. Frankreich ist total in. Alle wollen Französisch reden in Europa. Und ähm, Der König steht ganz, ganz oben. Ihm wird ja angedichtet dieser berühmte Ausspruch, le temps c'est moi, also der Staat bin ich und dementsprechend ist auch regiert worden. Alle Angelegenheiten des Staates wurden auf eine adelige Person konzentriert. Das ist dieser berühmte ähm, Absolutismus.
1: Weiß man eigentlich, ähm, wie das breite Volk zu solchen Aussprüchen stand damals? Les Tasse-moi. war der genauso beliebt bei seinen einfachen Bürgern wie bei seinem Adel?
0: Oh, beliebt ist schwierig im Falle dieses Königs. Ich glaube nicht. Ich glaube am Anfang schon, weil er hat ja auch wirtschaftlich einiges in Bewegung gebracht, was den Leuten am Anfang relativ gut tat, auch da er so viel gebaut hat. Ja. Ähm, sind viele Menschen in Arbeit gekommen, in Lohn und Brot, da war man relativ froh. Allerdings hat er zum Ende seiner, wie soll man das nennen, seiner Amtszeit und auch zugleich seiner Lebenszeit so viele Schulden angehäuft, dass der Staat Mhm. quasi vor dem Bankrott stand. Und dann hat er eben auch noch den Schmuh mit den Hugenotten abgezogen und das Land quasi ausbluten lassen. Dementsprechend zumindest der protestantische Teil der Bevölkerung war ihm natürlich dann nicht wohlgesonnen und die anderen hatten auch darunter zu leiden, weil so ein Braindrain macht sich ja auf die gesamte Gesellschaft dann... Ähm, ja, wie sagt man, bemerkbar und und wirkt sich aus, genau, wirkt sich auf die gesamte Gesellschaft aus. Nun, ich erinnere mich noch daran, dass wir in der Realschule, im Unterrichtsfach Geschichte, lange das Thema Absolutismus behandelt haben und für mich war das auch immer so ein mahnendes Beispiel, so macht man es nicht und gut, dass wir eine Demokratie haben und eine Gewaltenteilung, denn wenn alle Gewalt bei einer Person oder auch Gruppe versammelt ist, dann wird es halt immer ungemütlich. Also, Schauen wir uns jetzt diesen Ludwig einmal an, der schon im Alter von fünf Jahren nach dem Tod seines Vaters zum König ernannt wurde. Und das war übrigens ähnlich wie in der letzten Folge, da er ja noch minderjährig war, war seine Mutter erstmal die Regentin.
1: Das passiert ja immer wieder.
0: Genau, wenn kein volljähriger Nachkomme da ist, der das übernehmen kann und man ist ja von Gott bestimmt König zu werden, laut der damaligen Vorstellung, Mhm. dann kann das natürlich kein anderer machen. Dann bleibt das in der Familie. Ich würde bezüglich der Kindheit und Jugend und auch des Lebens an sich von diesem Ludwig gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil ich glaube, darüber ist schon so viel geschrieben, erzählt, berichtet worden. Vielmehr möchte ich das Wirken des Königs nur relativ grob skizzieren und mich auf ein paar aus meiner Sicht interessante Details beschränken, von denen ich bislang noch nichts wusste. Deswegen hoffe ich, liebe Hörer, ihr vielleicht auch nicht und ihr lernt hier noch das ein oder andere dazu, was euch überraschen könnte. Und dann kommen wir, wie schon gesagt, danach zu unserem Hauptthema, sein Verhältnis zu den Protestanten und die Auswirkungen auf selbige. Also... Grob gesagt, der Absolutismus in Frankreich bedeutet, der König ist Regierungs- und Staatsoberhaupt, oberster Gesetzgeber und Richter und oberster Heerführer. Der macht alles ganz genau. Das heißt, der kann dich verurteilen und zugleich das Urteil verstrecken lassen. Ja, genau. Vollstrecken, nicht verstrecken. (lacht) Und unter ihm steht oder vielmehr kriecht, wie wir vorher ja schon gehört haben, der Adel und die Geistlichkeit. Die Adeligen von Versailles, die haben eine ganz besondere Stellung. Die wohnen nämlich zum Großteil am Schloss und zwar wie die Made im Speck. Die waren steuerbefreit und einzig die Bürger und Bauern bezahlen dieses ganze Spektakel bei Hofe von ihren Steuern. Allein der Bau und die Unterhaltung des Schlosses Versailles inklusive, was danach kam, Verpflegung, Bespaßung des Hofstaates und so weiter, das verschlang 40% der Staatseinnahmen. Also ein Heer von Architekten, Bildhauern und Malern gestaltete die 2000 Räume in Versailles und den anderen Schlossanlagen. Und ständig gab es dann natürlich Feste mit Feuerwerk und Ballett- und Opernaufführungen. Also an Zerstreuung hat es den Leuten dort gewiss nicht gefehlt. Entsprechend der Anzahl der Räume kann man sich vorstellen, wie viele Menschen da sich getummelt haben den ganzen Tag über. Also an die tausend Leute lebten tatsächlich in Versailles. Auch die Mätressen des Königs übrigens, die braucht man ja.
1: Ja.
0: Und diese Plätze waren aber sehr begehrt in den Zimmern dort und wenn er dann auf eine seiner Mätressen keinen Bock mehr hatte, dann musste die kurze Hand ihr Apartment für einen anderen Höfling frei machen und äh, durfte dann in eine Abstellkammer ziehen oder in irgendein kleineres Zimmer oder viel quasi ganz raus. Mhm. Über die hygienischen Verhältnisse in Versailles, also bei diesen vielen Leuten, schreibt der Historiker William Ritchie Newton folgendes.
1: Die Aqua Simplex, das ordinäre Wasser, kam auf erst nach diversen Toilettewässerchen an die Reihe, deren Parfum die Körpergerüche jedoch kaum zu überdecken vermochte. Lieselotte von der Pfalz bedeckte sich mit so stark parfümierten Pudern, dass die Dauphin in Ohnmacht fiel, wenn sie sich nur in ihrer Nähe aufhielt. Neben Achselschweiß rümpften viele auch wegen unerträglichem Gestank im ganzen Schloss die Nase. Durch Mangel an Toiletten war es üblich, einfach in die Ecke zu pinkeln. Wenn die Latrinen dann endlich ausgeleert wurden, fuhren die Adligen auf Urlaub, um nicht der Geruchsbelästigung ausgesetzt zu werden. Sonst hatte der Hofstaat wenig Genierer, wenn es um die sogenannten Armseligkeiten der Mutter Natur ging.
0: Wahnsinn, oder? Mein Gott! Man stellt sich das eigentlich ja am Anfang immer so schön und prunkvoll und sauber vor, aber diese Beschreibung, die macht es nicht gerade attraktiv, da (lacht) hinzuziehen.
1: Ich meine, wenn man Patrick Süßkind das Parfum gelesen hat... Der beschreibt ja ähnlich diese Verhältnisse in einer lautmalerischen äh, Schrift, die ja ein schieres Riechen lässt, wenn man es liest. Und es geht in dem ganzen Buch im Prinzip auch die ganze Zeit um Gerüche.
0: Aber das spielt ja in der Stadt, wenn ich es richtig erinnere, bei den Gerbern, wo er sowieso mit dem ganzen Urin gearbeitet wird. Aber er
1: beschreibt auch, wie die ähm, Leute einfach dort, wo sie gehen und stehen, ihr Geschäft lassen mhm. Und es nicht selten vorkommt, dass äh, sehr schnell und äh, sehr eifrig ein Mann mit einem Eimer noch schnell den selbigen unter die Person hält, damit die doch in den Eimer pinkelt, um das zu den Gerbern zu bringen, weil die mit Urin ja unter anderem das Leder gegerbt haben.
0: Und ich glaube, das große Geschäft wurde auch gesammelt, so wie bei Pferden, ja. weil man das verbrennen konnte. Ne? Ich weiß es War nicht genau, nicht warum so? man
1: das große bei den Menschen gesammelt hat. Bei den Pferden ist es brennbar, bei Menschen glaube ich jetzt eher nicht.
0: Man müsste das erst trocknen lassen. Aber ich wollte auch
1: nur darauf hinaus, dass die äh, Verhältnisse, die da offensichtlich am Hofstaat existieren, in noch extremerer Weise auch bei den normalen Leuten existieren. Ja. Und auch diese Idee mit dem, dass man sich nicht gewaschen hat, kam ja nicht zuletzt von dieser Idee, dass im Wasser die Krankheit sitzt. Mhm, und Gerüche alles regeln und auch Gerüche krank oder eben gesund machen.
0: Das stimmt, deswegen haben die Pestärzte ja auch sich immer diese Pestmasken angezogen mit den langen Schnäbeln und vorne hat man dann Kräuter reingelegt, die wohlriechend sind und Rosenblüten und so ähm, weil man eben dachte, der gute Geruch hält dann die Krankheit ab ja, von der Person. Genau. Ich meine, gut, wahrscheinlich waren sie trotzdem geschützt, weil sie ja diese Ganzkörperanzüge anhatten mit Masken und so weiter. Das war immerhin besser als nichts. Ne? Witzigerweise haben sie ähm,
1: auf eine gewisse Art und Weise richtig gehandelt.
0: Ja, ja, ja. Und gut, ein bisschen schöne Kräuter riechen im Angesicht des äh, Verwesenden <lacht> ist vielleicht auch kein Fehler. Allerdings. So. Falsch gemacht hat man da zumindest nichts, aber indem man sich nicht gewaschen hat, eben durchaus. Ja. Das war ein ganz merkwürdiger Trend. Aber es gab so viele merkwürdige Trends in der Medizingeschichte, da gruselt es ein Regelrecht. Und da werden wir gleich auch noch zu einem kommen, oh unter dem der arme König auch sehr gelitten hat. Ja. Zum Punkto äh, Hygiene erstmal. Was ich ganz interessant fand bei der Recherche war, dass ich gelesen habe, dass der König selbst ein ganz gutes Verhältnis zu Wasser hatte. Der war wohl sogar relativ reinlich im Vergleich zu seinem Hofstaat Ah, und hat sogar regelmäßig in so einer Art Jacuzzi gebadet. Aber dennoch soll der König bestialisch gestunken haben. Das berichten zahlreiche Zeitgenossen. Das wird immer wieder gefunden in den Belegen von damals, dass es anscheinend eine Qual gewesen sei, sich mit dem König aus der Nähe zu unterhalten oder gar sein Tischgenosse zu sein. Eine Ehre zwar natürlich, aber auch eine Qual. Und da habe ich mich gefragt, warum ist denn das so? Weil wenn der ja eigentlich sich gewaschen hat, im Gegensatz zu den anderen, aber er wohl schlimmer gestunken hat als alle anderen, dann muss da was dahinter sein. Und ein anderer Mensch hat sich das auch gefragt, und zwar der Historiker Louis Berrand. Der hat sich dieses Themas angenommen und herausgefunden, was es mit dieser Duftnote auf sich hatte. Schuld waren nämlich die Ärzte des Königs. So, ähm, alles, was jetzt kommt das möchte ich schon mal vorausschicken, ist sehr unappetitlich. Also wenn ihr gerade <lacht> esst oder vorhabt zu essen, dann lasst es bleiben. Und wer einen schwachen Magen hat, der kann jetzt auch gerne die nächsten Minuten vorspulen. Dann wird es wieder netter. So, also in erster Linie ist also Schuld an dem Geruch des Königs sein Zahnarzt, der ihn extrem schlecht beraten und behandelt hat. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Text »Ich stinke, also bin ich« von Hans-Konrad Zander, der, wie gesagt, nichts für schwache Nerven ist.
1: Im Kopf des Dr. Dakar sitzt das Dogma, dass es im ganzen menschlichen Körper keinen gefährlicheren Infektionsherd gäbe als die Zähne. Und es schließt der Dr. Dakar aus diesem Dogma, dass man Zähne allenfalls im Munde eines gewöhnlichen Untertanen belassen könne, dass sie aber bei seiner Majestät dem König allesamt gezogen werden müssten, solange sie noch gesund seien. Dagegen sträubt sich Ludwig XIV., ein Freund der Tafel. Jetzt aber wendet Dr. Dakar jenen psychologischen Trick an, mit dem er jede seiner Ideen bei Ludwig durchzusetzen weiß. Er sagt, es sei für seine königliche Glorie nötig, ihm die Zähne allesamt zu ziehen. Am folgenden Tag notiert der Leibarzt in seinem Tagebuch, Zitat, seine Majestät der König hat mir geantwortet, er sei für seine Gloria zu allem bereit, sogar zum Sterben. Zitat Ende. Ludwig XIV. ist nicht gerade gestorben beim großen Zähneziehen in Versailles, aber der Dr. Dakar geht immerhin so geschickt vor, dass er den König zusammen mit den unteren Zähnen auch gleich den Kiefer zerbricht und ihm zusammen mit den oberen Zähnen einen großen Teil des Gaumens herausreißt, alles den Lehren der Sorbonne entsprechend ohne Narkose. Der königliche Unterkiefer wächst nach einer Weile wieder zusammen, aber der herausgerissene Gaumen ist natürlich nicht wieder zu ersetzen. Den Dr. Dakar schert das nicht. Einen Monat später notiert er in seinem Tagebuch. Zum Zweck der Desinfektion habe ich seine Majestät das Loch im Gaumen 14 Mal mit einem glühenden Eisenstab ausgebrannt. Meine Güte.
0: Unglaublich. Man kann es echt kaum es glauben. Ist unfassbar. Es ist so widerlich. Und, und das war eben die, die vorherrschende Meinung damals, ne? was man alles für ungesund gehalten hat. Einfach Zähne im Mund zu haben, wie ja. kommt man auf sowas?
1: Also eins meiner großen, äh, meiner eigenen großen Mithilfe von einem Freund Erkenntnisse ist ja, dass Menschen immer in, äh, so handeln, in dem Glauben das Richtige zu tun. Und so bin ich auch überzeugt davon, dass der Dr. Dakar kein Manipulator war und den König Leiden sehen wollte, sondern der hat wahrscheinlich tatsächlich gedacht, so muss das sein.
0: Nehme ich an, Ja. ja. Und der König war eben mit dieser Person einfach extrem schlecht beraten. Und Aber er war
1: auch mit sich selbst irgendwie extrem schlecht beraten. Ne? Also wenn man sagt, für meine Glorie werde ich alles tun, ei, ei, ei.
0: Ja, also da sieht man halt, das macht auch den Eindruck, als sei er nicht gerade der Schlauste gewesen. Also relativ leicht beeinflussbar. Man ja. musste ihm nur mit diesem Argument kommen. Und das war eben das Wichtigste. Das steht über allem. Dann, ja. ne? Ich meine,
1: solche Königssprosse, ja, vorher hat ja seine Mutter für ihn regiert, der war wahrscheinlich eingehüllt in einen ganzen Kokon aus Leuten, die ihm mehr oder minder dauernd gesagt haben, was zu denken und zu handeln sei. Mhm. Und naja, wie soll denn man ein kritisches Verhältnis zu diesen Leuten aufbauen? Er ist ja dauernd umgeben von denen.
0: Mhm. <lacht>
1: und, und wer will denn sagen, dass wenn die Zähne nicht gezogen worden wären, da nicht vielleicht eine Wurzelentzündung entstanden wäre, an der man ja damals durchaus noch sterben konnte? Ja,
0: das ist richtig, ja. Auf der anderen Seite war der König echt ein zäher Hund, das kann man nicht anders sagen. Also Also, das musst
1: du bei der Behandlung auch sein.
0: Ja, und dass er das überlebt und also der ist dann nach diesen OPs, ist der auch nicht äh, irgendwie zwei Wochen krank im Bett gelegen oder so, sondern da ging es dann direkt weiter. Der hat nichts ausgelassen, keine zeremonielle Veranstaltung. Der saß da halbtot tot damit dabei und hat das äh, alles durchgezogen. Ja. Mein Gott, alle Zähne. Und essen musste er ja trotzdem noch, das ist ja das Schräge, weil das galt damals als ein ganz wichtiges Zeichen davon, dass der König gesund ist. Der musste einen guten Appetit haben und der hat gefressen wie ein Scheunendrescher und Obwohl er dann keine Zähne mehr hatte, musste er immer noch essen, auch wenn es ihm total schlecht ging dabei teilweise. Dann hat man ihm halt alles püriert und ganz weich gekocht, damit er das eben noch runtergekriegt hat. Aber der musste essen und er hat sich das reingedrückt. Wahnsinn, also so so eine... Ja, ich meine, das zeigt ja auch was über den Geisteszustand, ne? da ist dieses eine höhere Ziel und dem ist alles unterzuordnen, egal wie sehr man sich dafür schindet und das hat der durchgezogen bis zu seinem späten, wirklich späten Tod, muss man sagen, aber da kommen wir auch gleich noch dazu, Ähm, in jedem Fall war das mit den Szenen auch nicht das Einzige womit er schlecht beraten war, ärzteseitig. Weil abgesehen davon keine Zähne zu haben, galt es damals auch als gesund, den Darm häufig und regelmäßig zu entleeren. Und das ist ganz interessant. es ist so eine Mär, die hat sich lange gehalten. Ich habe neulich mal gehört... Ich
1: glaube, bei vielen Leuten hält die sich bis heute.
0: Ja, das kann tatsächlich sein. Und meine Uroma zum Beispiel, die hat auch noch ähm, dieses Credo gehabt, wenn man nicht einmal am Tag groß auf Klo geht, dann stimmt was nicht und dann braucht man einen Einlauf. Habe oh ich mir Gott, mal erzählen nein. lassen. Ja, und äh, Einlauf war damals auch ähm, total in, aber man konnte auch äh, sich äh, anders behelfen und die Ärzte des Königs, die haben ihm dann regelmäßig ein Abführmittel verabreicht aus Schlangenpulver, Weihrauch und Pferdemist. Und erstaunlicherweise wirkt das tatsächlich. so dass der König, jetzt kommt bis zu 18 Mal pro Tag aufs Klo rennt, beziehungsweise er würde gerne rennen, aber er darf ja nicht. Er muss ja schreiten, er muss ja königlich sein. Oh mein Gott. Und da kann man sich vorstellen, dass da die ein oder andere Duftnote eben auch in die Hose abgeht, bevor man rechtzeitig auf dem Klo ist das trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass der König nicht gerade angenehm gerochen hat. Also
1: liebe Zuhörer, Sie können mich nicht sehen, während mir das erzählt wird, aber ich schüttel hier dauernd den Kopf und kann es gar nicht fassen. Es ist äh, unglaublich.
0: So, also eine Sache noch und dann bist du ähm, erlöst.
1: Gott sei Dank.
0: Der sogenannte Einlauf, wie eben schon gesagt, der war ja stark in Mode. Das hing wohl mit dieser Lehre des Hippokrates zusammen oder Hippokrates, wie immer man das ausspricht. Äh, laut derer die Gesundheit auf dem Gleichgewicht der Körpersäfte beruht. Fabian, weißt du noch, was die Körpersäfte jeweils sind?
1: Erst muss ich raten. Ich ja. sag mal, Blut
0: ist einer davon. Genau, wegen Adalas, den kennt man.
1: Ähm, Urin?
0: Nee, komischerweise nicht. Das ist nämlich total schräg. Ich habe es auch nachgucken müssen. Mhm. Also es ist Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Schleim? Ja. Im im Grunde war es ja damals echt so, dass man eigentlich immer, wenn man nicht wusste, was tun, Aderlässe gemacht hat. Weil das ja der der Zugang zum Blut eben der war, zu dem man schnell gekommen ist. Und ich glaube, die Galle, das wurde eben dem Darm zugesprochen. Und deswegen fand man das so wichtig, den Darm häufig zu entleeren, damit sich da eben diese schlechten Stoffe nicht ansammeln.
1: Es gibt da ja ein Prinzip, das sich ja bis heute auch durchzieht, mhm. ähm, dass Menschen es fast schon verdächtig finden, wenn sie gesund sind und nichts dafür tun mhm. und aus dieser Idee heraus ähm, meinen, jetzt muss ich aber etwas tun und dann geht es mir bestimmt besser, weil bestimmt habe ich etwas, das ich nicht bemerke. Mhm. Manchmal stimmt das ja auch. Also man kann gewisse ich sag jetzt mal, Tumorsorten haben, ohne dass man sie kennt, ohne dass man weiß, dass man sie hat. Mhm. Aber die Leute machen daraus die Idee, dass man wahrscheinlich nur mit viel Tun gesund bleiben kann, obwohl es ihnen gut geht und Mhm. das ist nichts Neues und das war auch damals schon so und deswegen lässt man sich auf Verdacht alle Zähne ziehen. Und, das, und der Arzt kann sich erfolgreich hinstellen und sagen: Hier habe ich den Anti-Zahntod-Zauberstab. Und wenn man ihn fragt, funktioniert der? Sagt der, Hast du Zähne? Nee. Bist du tot? Nee. Süßte.
0: Das ist so nach dem Motto: Ich klatsche immer, damit keine Elefanten auftauchen. Ne? Ganz genau. Und dann sagt man ja: Hä? Wieso? Hier sind doch keine Elefanten. Ja, weil ich klatsche. <lacht> <lacht> Also der König jedenfalls, der soll in seinem Leben mehrere hundert Einläufe gekriegt haben und zwar vor versammeltem Hofstaat. Das ist auch sowas, was ich völlig abstrus finde. Wie kommt man auf die Idee, ähm, ja genau, wie kommt man auf die Idee, Antwort, die Gesundheit des Königs war ja staatstragend und deshalb von öffentlichem Interesse und mhm. deswegen musste das alles öffentlich stattfinden, auch sein, sein Gefuttere, da fand ja auch immer mit mehreren Personen im Raum statt. Mhm. Das Interessante ist, wie du es ja auch gerade gesagt hast, von dieser gesamten, naja, sogenannten Prophylaxe bekam König Ludwig dann ein faustgroßes Geschwür am After. Also das war natürlich schädlich, ja. der, äh, schädlicher, als dass es irgendwas genützt hat. Natürlich. Jetzt wird es auch nochmal ganz kurz unappetitlich. Sein Arzt musste dieses Geschwür nämlich operieren, aber der hatte sowas noch nie gemacht. Und deshalb ließ er dann Beamten im ganzen Reich aussenden, um Untertanen zu finden, die ein ähnliches Geschwür haben. Oh nein. Und du kannst es schon raten.
1: Er hat es natürlich an denen geübt.
0: Das waren alles seine Versuchskaninchen. Und man kann davon ausgehen, oder beziehungsweise es ist so, wie ich es gelesen habe, auch belegt, dass die meisten dadurch mal ordentlich ins Jenseits befördert wurden. Und dann kommt der König an und sagt, ich kann jetzt nicht mehr warten, mein Gott, ich kann nicht mehr sitzen und nix, du machst das jetzt gefälligst, obwohl der Arzt ja. doch eigentlich noch nicht genug Expertise hatte, aber er musste durch. Und was passiert? Dieser König überlebt das. Hm. So
1: Natürlich aus Verdiensten des Ärztes.
0: Na sicher. Also insgesamt zeigt sich hier, König Ludwig XIV. war gewissermaßen größenwahnsinnig und machtbesessen, aber er war halt wie gesagt auch echt ein zäher Knochen, dass er das alles überlebt hat. Er stirbt nämlich erst 1715 nach 72-jähriger Regentschaft wow. und ist damit der am längsten herrschende Monarch der neuzeitlichen Geschichte Ach gewesen du bis dahin. Ja.
1: Und woran ist er dann gestorben?
0: An Wundbrand heißt es. Da war er schon, wie gesagt, sehr alt und brachte dann auch die meiste Zeit seines Lebens liegend im Bett zu. Und eines Tages bekam er wohl Schmerzen am linken Bein, das war so ein schwarzer Fleck, den haben die Ärzte für eine Reizung des Ischias-Nervs gehalten. Und, äh, Klingt logisch. Ja, Ärzte halt damals. ne? Und ähm, genau, den, den Wundbrand an sich stellten sie dann erst fest, als es schon zu spät war und dann, äh, ja, siechte der König so langsam dahin. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich meine,
1: ich würde auch sagen, wer in den Zeiten mit 72 stirbt, stirbt nicht an Wundbrand, sondern stirbt an 72, oder?
0: Äh, Das kann man so oder so sehen.
1: Ja, also weil
0: ich meine, er ist, er ist älter, ne? er ist ja fünf Jahre älter, mit fünf ist er König geworden und war dann 72 Jahre König, dann, dann sind wir schon bei 77 und das ist schon sehr Verzeihung. ungewöhnlich. Ja.
1: Also 77 ist auch heute eigentlich noch ein respektables Alter mhm. und heute kennt man Ver- Behandlungsmethoden, die damals noch nicht mal zu erdenken waren.
0: Das ist richtig, also der hat, weiß ich nicht, was der gehabt hat, mehrere Schutzengel und einen eisernen Willen, ja. irgendetwas wollte, dass er lange lebt. Warum auch immer.
1: Trotz seines Königsabstammungshauses wahrscheinlich gute Genetik.
0: Ja, das ist möglich, ja. Okay, jetzt aber genug der Medizingeschichte. Wir wenden uns jetzt wieder unserem Hauptthema zu, den Hugenotten. Denn in dieser Zeit gibt es ja nicht nur Versailles und nicht nur den Adel, sondern auch das Volk. Nach dem Ende unserer letzten Folge könnte man annehmen, dass besagtes Volk ein friedliches Leben führte. Ihr erinnert euch an den ähm, Friedensvertrag, der geschlossen wurde nach den Religionskriegen. Und endlich hat man da einander die Hände gereicht und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Tatsächlich war es aber so. Dieses Edikt von Nantes das wurde ja 1598 erlassen von König Heinrich IV. Und das war auch nicht so, dass es gesagt hat, ja, jeder hier kriegt seins und, und alle sind friedlich und so weiter, sondern es, es gewährte halt gewisse Freiheiten. Es gewährte zum Beispiel den Calvinisten freie Religionsausübung in der Öffentlichkeit in Frankreich bloß. Muss man auch noch mal sagen, mhm. wir befinden uns immer noch in Frankreich, also die anderen ähm, europäischen Gebiete sind da nicht eingedenk. Und es gab eine Ausnahme, und zwar Paris und Umgebung, sowie Städte mit Bischofssitz und königlichen Schlössern. Die blieben katholisch, die mussten katholisch bleiben, genau. Und dieses Edikt bestätigte auch den Katholizismus als Staatsreligion. Dazu lesen wir kurz etwas ähm, von ich glaube vom Ravensburger Verlag aus. Was ist was eigentlich für Kinder? Aber in dem Fall finde ich äh, einfach schön zusammengefasst.
1: Das Edikt von Fontainebleau. Obwohl das Edikt von Nantes der katholischen Kirche viele Vorteile brachte, agierten Papst Clemens der Achte, die katholische Priesterschaft und die Parlamente in Frankreich gegen das Edikt. Man suchte es so einengend wie möglich zu interpretieren. In Kardinal Richelieu's Augen stellten die politischen Bestimmungen des Edikts eine Gefahr für den absolutistischen Staat dar. So annullierte er sie stellenweise 1629 im Frieden von Alès. Am 18. Oktober 1685 widerrief König Ludwig XIV. das gesamte Toleranzedikt im Edikt von Fontainebleau. Damit hatten die französischen Protestanten ihre religiösen und bürgerlichen Rechte verloren, was bedeutete, dass sie von vielen Berufen ausgeschlossen waren.
0: Ja, genau. Also jetzt geht's wieder los, ne? Und ähm, man kann sich natürlich vorstellen, was daraufhin geschah. Viele sind ausgewandert, weil wenn du nicht arbeiten kannst und dir deinen Lebensunterhalt nicht äh, bestreiten kannst und dich eben auch weigerst, katholisch zu werden, dann bleibt dir ja nur noch eine Wahl, dann musst du gehen. Ja. Und es waren inzwischen eben echt viele Protestanten, die da gelebt hatten, also wie ich vorher schon erwähnt, habe, diese Auswanderung war so ein ganz klassischer Brain Drain. Äh, vor allem, weil unter den Protestanten eben auch extrem viele Intellektuelle und ein großer Teil der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung war. Also Frankreich blutete förmlich aus und... Ähm, Wenn ich mir diese Randbemerkung erlauben darf, da haben wir es wieder, die fleißigen Protestanten, die verlassen jetzt das (lacht) Land. Und übrigens, das denke ich mir nicht nur aus, das begegnet mir auch immer wieder in zahlreichen Quellen, äh, dass beschrieben wird, wie fleißig die Protestanten immer waren. Es gab aber auch äh, von diesen fleißigen Leuten welche, die geblieben sind und zu denen gehörte die Familie Durand. Von denen möchte ich im Folgenden gerne erzählen. Also... Alles beginnt mit Etienne Durand. Er lebt im Haus seines Vaters, im weiler Bourchette de prane und genießt hohes Ansehen in der Gegend, denn immerhin ist er Gemeindesekretär. Leider aber ist er auch Protestant, wie schon seine Vorfahren, was auch an zahlreichen Inschriften in den Steinen des Hauses zu sehen ist. Was ich irgendwie total nett finde heutzutage, macht man sich Tattoos auf die Haut Hm. und äh, früher hat man eben sein Haus tätowiert. (lacht) Etienne erlebt, wie die Dragoner, also die berittenen Soldaten des Königs, durch das Land ziehen und die protestantische Bevölkerung misshandeln. Bis Ostern 1686 mussten nämlich alle Protestanten entweder verschwunden sein oder zur katholischen Messe gehen und konvertieren. Etienne und seine künftige Frau Claudine entscheiden sich für Letzteres, das heißt sie konvertieren, damit sie bleiben können und ihr Leben weiterführen können. Und jetzt kann man von außen natürlich leicht sagen, boah, voll feige, ein Waldenser hätte sowas nie gemacht. <lacht> aber man muss eben sehen, der Mann hatte sich da ein Leben aufgebaut. Der hatte ein Haus, der hatte eine Arbeit, der wollte eine Familie gründen. Überall sonst auf der Welt wäre er halt einfach erstmal nur der Flüchtling gewesen. Es ist also, finde ich, verständlich, dass er bleibt, aber Gewissensbisse hat er natürlich trotzdem. Weil man fühlt sich ja irgendwie doch wie Petrus, der Jesus verleugnet hat, bevor der Hahn dreimal kräht. Nur um sich selbst zu retten, nimmt man jetzt diese andere Religion an, an die man eigentlich nicht glaubt. Ne? Mhm. Und dementsprechend kommt es, wie es kommen muss. Der Glaube ist eben doch stark und die Protestanten beginnen wieder, sich heimlich zu versammeln. Ja. Also jetzt ist es echt, als würde die Geschichte wieder von vorne losgehen, so nach dem Vorbild der Waldenser. Ja. Man fängt wieder an, in den Stuben sich zu treffen, die Bibel zu lesen. Das ist alles natürlich illegal zur damaligen Zeit.
1: Ja, und das zeigt auch, wie der Mensch nun mal gebaut ist. Es gibt natürlich immer welche, die sich anpassen, wie auch immer es genehm ist gerade und die da kein Problem mit haben. Aber es gibt einen sehr großen Teil Menschen, die nicht einfach so ihre Grundsätze über Bord werfen können. Und diese Menschen werden durch ein solches Edikt, heute würde man sagen ein Gesetz oder eine Verordnung, in die Illegalität gedrückt werden. Und man kann dann nicht sagen, ja, du musst ja nicht so frei agieren, wie du das möchtest, du könntest doch auch lassen, dann wärst du nicht illegal. Aber das ist keine Option. Das ist grundsätzlich keine Option für Menschen en gros.
0: Ja, das stimmt. Und was man dann natürlich versucht, ist eben äh, seinem seinem Weltbild irgendwie zu entsprechen und sich dann aber auch ein Stück weit sicher zu machen, so wie es eben irgendwie geht. Und das haben die Durants auch gemacht. Deswegen ist die Küche der interessanteste Platz in dem ganzen Haus. Die hatten nämlich neben dem Kamin eine unauffällige Steinplatte im Boden. Und wenn man diese abnahm, dann war da ein Loch, durch das man in einen Kellerversteck gelangen konnte. Sehr clever, da haben die sich dann eben versteckt, wenn die Leute des Königs gekommen sind und drohten, die Versammlung zu sprengen. Ja, es wird geheiratet und dann kommen die Kinder zur Welt. 1700 Pierre und 1711 seine Schwester Marie. Marie geht auf die katholische Schule, so will es das Gesetz, denn ansonsten hätten ihre Eltern sie auf eigene Kosten ins Kloster schicken müssen. Die wäre also für die Familie verloren gewesen, Klar. sozusagen. Und sie wächst also in diesem katholisch-protestantischen Doppelspiel auf, was ich mir auch sehr schwer vorstelle. Gerade kleine Kinder, die viele Dinge noch nicht verstehen. Da muss man immer aufpassen, was man sagt und was ja. man vorführt, weil es kann ja sein, die erzählen irgendwo was rum. Ne? Genau. Ist also nicht ungefährlich. Ähm, dementsprechend bleiben viele Dinge, also ich ich, äh, sage jetzt nicht, ich werfe das irgendwie der Marie vor, aber es ist eigentlich relativ logisch, dass wenn mehr als drei Leute von einem Geheimnis wissen, dass es dann kein Geheimnis mehr ist und dementsprechend Mhm. kommen so Sachen dann eben irgendwann auch mal ans Licht und als Pierre vier Jahre alt ist, wird sein Vater zum ersten Mal verhaftet, weil man ihm vorwirft, im Keller seines Hauses einen Gottesdienst mit einem Propheten veranstaltet zu haben, so wurde das benannt, ja. Irgendwie gelingt es ihm aber, sich aus der Affäre zu ziehen. Außerdem wird im gleichen Jahr das zwei Kilometer entfernte Dorf Franchassis zerstört und alle Einwohner massakriert, man kann es nicht anders sagen. Und als Pierre zehn ist, erfährt er von der Hinrichtung von 40 Kamisaden, das waren die Hugenotten in den ähm, weiter hintergelegenen Tälern. Ja, und über all diesen Erfahrungen wächst seine Empörung, und seine Idee, eine neue reformierte Kirche aufzubauen. Später soll er dann auch Wanderprediger werden, ganz nach waldinsischem Vorbild, wie es die Barben gemacht haben. Wer sich dazu ein Bild machen möchte, der höre Folge 1 und 2 unseres Podcasts an. So, mit 19 ist Pierre also dem Vorbild seines Vaters gefolgt und veranstaltet auch heimlich Gottesdienste, aber er setzt noch einen drauf, er organisiert einen Gottesdienst unter freiem Himmel und das ist sehr unvorsichtig, aber eben irgendwie typisch junge Leute, ne, die denken immer die ja, läuft, ne? Ja. Die müssen, ja, stimmt, ja. Und ja, er wird denunziert und muss fliehen und er flieht auch in die Schweiz, aber bei seinen Eltern tauchen jetzt die Dragoner auf und trietzen die Familie Vermutlich bleiben sie da auch in der Hoffnung, der Sohn möge zurückkommen und dann könne man ihn seiner gerechten Strafe zuführen. Und äh, sie machen das eben so, dass sieben Soldaten bei den Durants im Haus einquartiert werden und die wohnen da in diesem kleinen Steinhaus der Familie 21 Tage lang. Ui. Und als sie wieder abziehen, nehmen sie die Möbel mit und das Vieh. Was? Mhm. Ja, die haben, warum nicht? Ne, Also man weiß ja, das sind Leute, die jetzt hier unter Verdacht stehen und damals galt man damit wohl schon als entrechtet oder was. Also es gab für die Durance keine Möglichkeit, da irgendwas dagegen zu tun. Die konnten froh sein, wenn sie das überlebt haben.
1: Ja, ist klar. Warum oh, man?
0: Marie erlebt das natürlich alle mit, die ist da gerade mal acht Jahre alt und in demselben Jahr wird dann auch ihre Mutter verhaftet. Und wird nie wieder aus dem Gefängnis zurückkehren. Die verstirbt sieben Jahre später an ungeklärten Umständen. Marie lebt nun also zehn Jahre lang allein mit ihrem Vater und kümmert sich so gut wie möglich um Haus und Hof. Doch dann wird auch der Vater verhaftet. Und man bringt ihn auf die Festung Brescu, das auf einer Insel liegt, von Wasser umgeben. Also Flucht ist zwecklos. Mhm. Entweder man wird von den Wachen erwischt und... äh, Ja, kommt dabei zu Tode oder man ertrinkt im Wasser. Ja. Und jetzt ist Marie ganz alleine und sie beschließt zu heiraten, damit sie eben nicht mehr alleine ist. Und zwar den Mathieu Serres. Da haben wir unser Serres wieder Ah. vom Weiler Le Serre. Und äh, wie wir es in irgendeiner anderen Folge auch schon mal gesagt haben, Serres ist ja ein kleiner Ort in der Nähe von Wimsheim in Baden-Württemberg. Genau. Ein ort Das heißt, der Mathieu, der ist wahrscheinlich Waldenser äh, gewesen, beziehungsweise eben jetzt Hugenotte wegen dieser Eingliederung. Also. Sie heiratet also Mathieu, obwohl der schon über 40 ist und sie ist gerade mal 19. Aber naja, er ist halt ledig und auch heimlicher Protestant und vielleicht haben sie sich auch geliebt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, der Bruder Pierre ist eigentlich nicht so ganz einverstanden damit, aber die machen das einfach trotzdem. Ähm, jetzt kann man böse sagen, gebracht hat es nicht viel, zumindest in Bezug auf nicht alleine sein, weil im gleichen Jahr wird Mathieu verhaftet. Ach, das noch. Und er kommt ins gleiche Gefängnis wie Etienne, ihr Vater, und er wird 20 Jahre seines Lebens auf dieser Festung verbringen. Wow. Bis ihn der Minister Saint-Florentin begnadigt, nachdem er verspricht, Frankreich für immer zu verlassen. Und das macht er dann auch. Das heißt, die Eheleute, die sehen sich nie wieder. Mhm. Die beiden, also Vater und Mann, schreiben aus dem Gefängnis Briefe an Marie und aus einem dieser Briefe von ihrem Vater lesen wir jetzt kurz mal einen Ausschnitt vor.
1: Mein Kind, ich schreibe dir einige Worte, dass wir für dich beten, damit du nicht betrübt bist, dass du vielmehr durch die Gebete, durch die Psalmen und die Lieder zu jeder Stunde und in jedem Augenblick in dem Herrn erfreut wirst. Der Herr wird dir die Kraft geben, alle Anfechtungen zu ertragen und zu sagen wie David, Je mehr Unglück mir passiert, umso mehr werde ich an Gott erinnert.
0: Ja, wie gesagt, beide schreiben Briefe an sie. Ähm, Die meisten werden sie allerdings nie erreichen.
1: Da ist auch ein Bild, wo ich gerade von vorgelesen habe, von diesem Gefängnis. Es ist wirklich so, dass die Mauern direkt ans Wasser grenzen und auch viel Stein noch im Wasser drumherum ist, also viel Riff. Das heißt, auch ein Sprung beherzt von der Palisade herunter bringt nichts weil man wahrscheinlich unten zerstellt.
0: Ja, das ist ein ganz beklemmender Anblick, finde ich, dieses Bild. Also man sieht diese ganze Anlage von oben und man weiß sofort, sobald man das sieht, weiß man, boah, Hope dies here, sozusagen, ja, hier ne? sozusagen. Hier, du nicht hier mehr endet raus. die Hoffnung, ja, genau. Hier bleibst du oder du wirst halt mit Glück begnadigt. Der Bruder von Marie-Pierre ist in der Zwischenzeit nach Frankreich zurückgekehrt. Der hat sich in der Schweiz zum Pfarrer ausbilden lassen. In der Schweiz, wir erinnern uns, die waren ja schon immer etwas freiheitlicher unterwegs als alle anderen. Und da haben die Protestanten schon viel Fuß gefasst. Mhm. Da konnte er also ganz legal sich zum Pfarrer ausbilden lassen. Und dann gründet er in der Heimat eine geheime protestantische Kirche, so wie er sich das auch als junger Mensch schon vorgestellt hat. Aber die Staatsmacht, die weiß schon Bescheid. Also setzen sie ein Kopfgeld von 4.000 Livre äh, auf ihn aus. Und es dauert natürlich nicht lange, bis er denunziert wird, weil die Leute natürlich schon immer sehr an Geld interessiert waren. Klar. 1732 wird er dann von zwei Soldaten abgeholt und nach Vernou gebracht. Und dort wird er, das finde ich eine ganz krasse Szene, also er wird von diesem Militärkommandant als berühmter Prediger und Heiratsmacher verspottet, bevor man ihm dann den Schauprozess macht. Und als ich das gelesen Hm. habe, habe ich so an Jesus denken müssen. An diese diese ganze Geschichte, wie er eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt. Und man schreibt dann Inri, äh, hier Jesus von Nazareth, König der Juden über das Kreuz und verspottet ihn. Und jetzt kommen, ja, in Anführungszeichen wieder gute Katholiken und machen genau das Gleiche. Es ist immer wieder erstaunlich.
1: Es es ist das Merkmal von äh, ideologischen und äh, extremen Prozessen, dass man den anderen nicht einfach nur vielleicht für tatsächliche Taten verurteilen kann, sondern dass man ihn dabei auch noch erniedrigen und schmähen muss, weil der andere ist ja weniger als man selbst.
0: Ja, wahrscheinlich kann man dann auch nur so solche Taten begehen, genau, wenn man das da musst so, du überzeugt so sehen davon dann. Ja. ist. Mhm. Und deswegen
1: bist du auch weiterhin, wie ich es vorhin ja schon erwähnt habe, komplett überzeugt davon, dass du das absolut Richtige tust.
0: Mhm. Ja, genau. In Montpellier wird er dann schließlich zum Tod durch den Strang verurteilt und soll als erster protestantischer Pfarrer nach der Aufhebung des Edikts von Nantes hingerichtet werden. Und die Szene, die dann kommt, die finde ich absolut filmreif wir hören mal rein. Fabi liest aus dem Buch Marie Durand von Jochen Desel und Mary Gundlach. Ähm, da haben wir vorher übrigens auch schon das Bild beschrieben aus diesem Buch.
1: Der Henker erlaubte ihm, vor dem Schafott ein letztes Gebet zu sprechen. Nachdem ihm der Strick um den Hals gelegt worden war, begann er, Psalmen zu singen. Da es regnete, wurde der Gesang von den abkommandierten Trommlern nicht übertönt.
0: Also ich krieg total Gänsehaut bei der Vorstellung wie er da durch die Menschen läuft und seine Psalmen singt. Mhm. Und man will das eigentlich nicht. Also gut, man gestattet ihm diesen einen Wunsch, aber man will ja eigentlich nicht, dass die anderen Leute das hören, weil er ist ja der furchtbare Ketzer und der verbreitet hier seine seine komischen Geschichten da. Und die versuchen mit dem Getrommel alles, um das zu übertönen, aber es klappt nicht. Kannst du das eigentlich, du bist ja Schlagzeuger, Fabian, kannst du das bestätigen, wenn die Trommel nass wird, dass sie dann nicht mehr mehr schwingt genug und nicht mehr laut genug ist?
1: Ja, mit damaligen Fällen auf jeden Fall. Das waren echte Tierfälle. Und ähm, es gibt heutzutage einen äh, Hersteller, der heißt Remo. Werbung,
0: Entschuldigung. Nein, das ist keine
1: Werbung, ich werde nicht bezahlt. Aber der hat als äh, Spitzname, das steht auch auf seinen Fällen drauf, Weather King der Wetterkönig. Ah, mm-hmm. Und das liegt daran, dass die ersten Plastikfälle natürlich unempfindlich waren gegenüber Temperaturschwankungen, zumindest nicht ganz so sehr, und vor allem Feuchte. Und ein mm-hmm. Tierfell, das nicht absolut perfekt gegerbt ist, zieht sich voll mit Wasser. Und wenn du dann draufhaust, ist es so, als würdest du auf einen Block Papier draufhauen. Da mm-hmm. kommt nicht mehr viel.
0: Das macht dann so ein dumpfes Fump. Es
1: wird, genau, wird zu schwer, die Trommel kann nicht mehr passiv schwingen. Da mm-hmm. passiert nichts mehr.
0: Ah, interessant. Ja, und in diesem gesamten Setting verliert Pierre Durand sein Leben und stirbt den Märtyrertod im Jahr 1732. Da saß seine Schwester Marie bereits seit zwei Jahren selber im Gefängnis. Die ganze Familie ist jetzt also perdu, wenn man so will. Genau, warum ist sie verhaftet worden? Sie wurde wegen ihrer bösen protestantischen Ehe als abschreckendes Beispiel verhaftet.
1: Das berühmte abschreckende Beispiel.
0: Genau, kurz nachdem... Ihr Mann ja schon abgeholt wurde, wurde sie dann auch abgeholt. Aber, liebe Hörer, was Marie im Turm erlebt, wie lange sie dort bleibt und wie die Frauen ihre Tage dort zubrachten, das erzähle ich alles nächstes Mal. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Julianfang, genießt die Sonne und Ja, bleibt nach protestantischer Manier immer schön fleißig. (lacht) Und wenn nicht, ist es auch okay. (lacht) Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, alles Gute.
1: Alles Gute, tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.